0: Olá, eu sou Maria Gabriela, eu sou estudante de letras, traduzindo capítulos 14 e 25 do no livro Nossos Corpos por nós mesmas do coletivo Ubus. Eles falam respectivamente sobre é, escolhendo ou não a maternidade e o sistema de saúde norte-americano. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir séries norte-americanas. É, eu assistia dublado, mas depois de um tempo quis ouvir a voz dos atores e eu assistia em inglês, seja um dado. E eu ficava em casa sozinha, é, imaginando que eu estava dando entrevista para Ellen DeGeneres, para Oprah, pensando que eu era famosa, estava divulgando meu álbum, coisas assim. Aí assim, foi assim que eu comecei a praticar e como eu também gostava muito de música, eu assistia sempre um programa de televisão chamado TVZ. Era um programa de clipes de um canal. Eu via todos os dias. E a maioria das músicas que se passavam eram músicas americanas. Eu comecei a aprender inglês por conta desses seriados e dessas músicas. Cara, eu devo muita coisa à música, porque eu comecei a estudar inglês, eu passei para faculdade e eu aprendi inglês por conta de música. A minha experiência com tradução tem a ver com isso porque as minhas amigas, algumas, não falavam inglês e elas queriam entender o que estava dizendo a música. E eu pegava a letra da música na internet e traduzia para elas é, porque eu achava legal fazer isso. Eu acho que, que eu tenho muito a agradecer assim, a música porque me deu... Uma profissão. Uhum. <risos> assim, por causa dela que eu comecei a estudar inglês e eu comecei a... A profissão, a trabalhar como professora e tradutora. Se não fosse isso, se não tivesse esse ser pela música, eu acho que não, não teria, talvez, enxergado isso como uma opção de carreira para mim. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim, Ei, deixa a minha fé guiar. Antes de ler o livro, eu sempre, eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que ah, eu tenho que ser mãe, que ser mulher, é uma coisa que é natural, assim, mas eu não tinha aquela vontade que eu via outras mulheres tendo. Quando via uma criança. Assim, Nossa, quero muito ter um filho, meu Deus. Eu via mulheres grávidas e falava. Nossa, quero muito engravidar. Para mim, a gravidez. É, pessoalmente. É uma coisa que eu não quero passar. Não quero passar por esse processo. Não tenho vontade. E foi uma coisa que eu não tinha totalmente certeza. Antes de ler esse capítulo 14. Que eu traduzi. As mulheres falam sobre o background social delas, sobre base familiar, a idade, nível de escolaridade, então é bem interessante ter esse dado. E são mulheres muito diferentes, de raças diferentes, de idades diferentes, só que tem vida diferente. Então, tem pessoas lá, tem mulheres lá que escolheram ser mães, mulheres heterossexuais, com parceiros heterossexuais, que têm um relacionamento heteronormativo, escolheram ser mães. Tem mulheres também heteronormativas, relacionamento heteronormativo que escolheram não ser mães. É, tem mulheres é, lésbicas que escolheram adotar, que escolheram fazer... Esse negócio especial. É, então, tem vários tipos de mulheres que decidiram por vários é, caminhos com relação à maternidade. Tem mulheres que escolheram não ser mães. Então, o livro é, traz esses relatos mostrando como tem mulheres diversas, que a maternidade é uma opção tanto que o título fala considerando ou não a maternidade. Não é uma coisa que deve ser imposta à mulher. Ela tem uma escolha. Então, eu falei, cara, que legal ter um livro que mostra para as mulheres que há é uma opção não ser mãe. Eu não preciso ser mãe porque eu sou mulher. Eu posso querer não ter filhos. Ou filhas. E está tudo bem. E o livro mostra como é que as mulheres que decidiram pela não maternidade é, lidaram com a situação, lidaram com a família, com a sociedade, porque é uma pressão social que a gente sofre. A mulher escolhe não ser mãe, ela é diminuída. É, ah, ela apetou a carreira. Ah, vai jogar essa porque é muito fraca. E é, o livro mostra como as mulheres lidaram com isso. Eu acho que a maior mensagem desse para mim, mim, pessoalmente, foi tudo bem. Eu não querer verdade, não querer ser mãe se eu não quiser, não preciso fazer isso com sua mulher eu tenho uma escolha a minha dificuldade falando mais especificamente do obus é que a lei feminista a gente tinha a vontade de fazer uma tradução inclusiva foi a língua portuguesa, a nossa língua muito machista, por exemplo quando a gente vai falar doctor, em inglês doctor é homem e mulher português generaliza aos ah, médicos, mas incluindo as mulheres então foi muito difícil encontrar saídas para fazer com que fosse uma linguagem inclusiva cara isso é uma coisa que eu nunca havia parado para pensar não, nunca tinha prestado realmente a devida atenção a isso antes de começar a traduzir esse livro é, o primeiro que eu, traduzi, que eu traduzi foi o Considering Parenting e em português Parenting a gente traduz com paternidade ou maternidade né? mas no português para generalizar a gente usa o masculino então seria considerando a paternidade aí eu falei, caramba como é que eu traduzir um capítulo sobre mulheres que fala considerando a paternidade isso não tem sentido é, leando mais sobre esse assunto para a monografia, eu me deparei com um texto chamado Discurso e Sociedade, da Carmen Rosa Caldas Coldheart. É um texto de 2007. Na página 235, eu separei uma passagem que fala assim. Também significante é o fato de que no Brasil, o filho ou neto de José Silva e Maria Souza Silva poder ser de José Silva, filho, Júnior ou neto. A filha de Maria Souza Silva não poderia, no entanto, se chamar de Maria Souza Filha nem de Maria Souza Silva Filha. Por isso, então, a palavra neta após o nome completo feminino é totalmente inaceitável. As denominações filho e neto desta forma excluem completamente o nome da mãe e da avó. Mulheres, no entanto, não excluem de seu sobrenome sua ascendência masculina. E é, portanto, muitas vezes difícil de descobrir sua ascendência feminina. Então, a linguagem vai para além do texto físico, assim, que é para a vida das pessoas. Então, são coisas, assim, interessantes que gente, às vezes não param para pensar. Ah, eu fiquei muito atônita quando eu li esse trecho, porque é uma coisa que nunca paro para pensar. Eu conheço velhos caras que são filho, neto, júnior, eu nunca conheci nenhuma mulher que fosse neta, filha. A minha relação com a linguística começou quando eu estava, no terceiro período da faculdade, e eu comecei a fazer uma pesquisa na área de psicolinguística, que é uma área que estuda a mente e a linguagem. É Nessa pesquisa que eu fazia, a gente estudava como é que as pessoas traçavam estratégias de leitura. E para poder verificar isso, a gente usava o Eye Tracker, que é um aparelho que, quando você vai ao, ao oftalmologista, parece aquele aparelho que ele usa, aquela maquininha que ele usa, que você põe um queixo, põe algo nos seus olhos e você começa a ler coisas, é né? tipo assim, o Eye Tracker. E, por meio dessa maquininha, a gente vê é, para onde seu olho vai, para onde seu olho volta, em que palavra ele foca. Por exemplo, se falar assim, eu gosto de você vai ver para onde que eu fui, para onde que eu voltei, em verde, assim, onde que eu parei. Eu consigo ver essa imagem de como a leitura foi assim, quando eu estou traduzindo. Assim, será que está difícil? Tá com muitos riscos de voltando? Porque eu vi como como alguns textos mal escritos, ou, ou nem mal às vezes só com períodos muito longos, atrapalham uma leitura. Então, isso eu... Levo comigo. Eu parei de pesquisar essa área porque eu vi que não era para mim, mas eu levo isso de aprendizado. Esse livro, eu acredito, ser de grande força para a sociedade, porque a gente tenta traduzir é, ele em uma linguagem clara e acessível, vendo esse livro como uma bíblia da mulher, assim. Ele fala sobre diversos aspectos da saúde feminina. Saúde mental, saúde física, emocional. Fala sobre imagem corporal. Então, ah, se eu tô com uma dúvida... sobre? Quero ler sobre imagem corporal. Tá bom, você vai abrir, vai lá no capítulo X. Vai estar tá lá, imagem corporal. Vai estar tá lá é, em uma linguagem acessível para você poder ler. Nós, no time de tradutores traduzimos os capítulos e ele ele passa por uma revisão e depois por uma adaptação cultural, porque por exemplo, eu traduzi um capítulo com a Natália e o Idley sobre o sistema de norte americana só que por que seria interessante para a mulher brasileira ler sobre isso? não sei, então o capítulo foi adaptado está sendo, na verdade, adaptado para a nossa sociedade sobre o sistema de saúde brasileiro, que é totalmente diferente do americano. É esse processo que a gente está adaptando, são, esses, especificamente são as médicas, são médicas que fazem parte do coletivo, que obviamente sabem muito mais do sistema de saúde brasileiro do que nós, que somos da linguística. Eu valorizo muito assim o que sai da academia, coisas que é, vão para a sociedade. né? Porque, às vezes, eu acho que a gente fica muito dentro da academia, sabe? E a gente produz tanta coisa legal, sabe? Tanto conhecimento que, é, às vezes, a gente não exporta para a sociedade, para ajudar a nossa comunidade. E isso me deixa muito feliz, assim, contribuir para a comunidade, para contribuir para que as mulheres possam se conhecer e informações sobre assuntos diversos, sobre o universo feminino. Você acabou de escutar o podcast do coletivo Obus Brasil. Para se informar mais sobre o nosso projeto, visite o site obusbrasil.com. Entrevista, edição e produção de Pérola Farias. A música é de Dexter Britain.